0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan.
1: So, liebe Fat Girls, liebe Fat Boys. Ähm ich bin mal wieder mit einem Interviewgast alleine hier und zwar habe ich mir jemand eingeladen, ähm, der was Ultra Trail Running angeht, glaube ich, ähm, ja, mit die meiste Erfahrung in Deutschland hat. Ich zähle jetzt einfach mal so ein paar Finishes auf. Also äh, im Prinzip ist es so, ist es der, ja, sag ich mal, die die Bucket List, die eigentlich jeder Ultraläufer hat, hat hat der Mann schon hinter sich. Und zwar Finish beim Western States 100, beim UTMB, beim Eiger Ultra Trail, den langen 330 Kilometer, glaube ich, sind es beim äh, Tour de Jean. Ja.
0: Viermal ja, genau. den Zut
1: gefinisht, einmal, nee, mehrfach den Zut gefinisht, ich weiß gar nicht, wie oft, einmal Vierter geworden. Äh, ja. Die Dragons Back hast du gemacht, das ist ein, ja, ein, äh, sehr langes, ähm, sehr langes Etappenrennen, ähm, in, in, Wales. In Wales, genau, ja. Den Lavaredo Ultra, ja, äh, du hast viermal den Transalpine Run gefinisht, einmal darunter mit, mit der Eva Sperger im, im Mixteam. Du hast eine schnellere Rennsteigzeit als ich mit 5,39 und auch deine Straßenlaufzeiten sind nicht schlecht mit 34 auf 10 und 1,13 Halbmarathon, 2,36 Marathon. Ich glaube, du hast alles gemacht, was man als Ultraläufer machen möchte. <lacht> herzlich willkommen, herzlich willkommen, Carsten Drilling.
0: Vielen Dank, Michael. Das war eine ja, tolle Einleitung und ja, ich fühle mich geehrt dabei zu ja, sein. Heute. Das darfst
1: du auch. Ich habe dich aber nicht, weil du so ein toller Ultraläufer bist, eingeladen. Also das natürlich auch. Ja. Und ich könnte dich wahrscheinlich zu jedem dieser Läufer auch einladen, weil da sind bestimmt ganz, ganz viele Geschichten, die wir von dir erfahren können. Ich habe dich aber aus einem anderen Grund eingeladen. Und zwar, weil so ein gewisser Trend nach Deutschland und auch nach Europa schwappt, der seinen Ursprung irgendwo im wortwörtlich Hinterland oder im, wie sagt man, ja, wortwörtlich übersetzt, äh, Amerikas hat. Und zwar das Konzept des Backyard-Ultras. Da hast du einen Artikel vor kurzem geschrieben in der größten Schweizer Fitnesszeitschrift in der fit for life äh, eben zu dem Thema Backyards. Und äh, das spoiler ich schon mal voraus, du bist auch in Zukunft Veranstalter von selber von von einem Backyard-Ultra. Und äh, da dachte ich mir, wer könnte uns besser dieses Konzept erklären und auch die, die Idee und was das Besondere ist, was was das, was den Reiz an dieser, an dieser Form des Laufens ausmacht. Weil das muss man ganz eindeutig sagen, diese Form des Wettkampfs gab es vorher noch nicht und was das Besondere ist, darüber reden wir heute. Also vielen Dank, dass du da bist und uns Rede und Antwort stehst.
0: Super, ja, danke.
1: Ja, fangen fang wir erstmal an. Habe ich bei dir irgendwas vergessen? Müssen wir über dich noch was mehr wissen, als das, was ich gemacht habe, gesagt habe. Vielleicht, vielleicht sagst du mal, wo du herkommst nochmal. Du kommst auch aus der Schweiz?
0: Ne? Nein, nein, ich bin... Ähm ich komme aus Westfalen. Schweiz, ja, genau. Ja. Ich komme aber aus Westfalen, aus Brakel, ein kleines Örtchen, 30 Kilometer östlich von Paderborn, und ähm, habe mich, bin echt durch Zufall zum Laufen gekommen. Das war 98, bei eine Bierwette. Ziel war Berlin Marathon. Bin dann relativ schnell durch den hiesigen Verein dort, Nonstop Ultra Brakel, irgendwie in diesen Ultrabereich reingerutscht. Habe also im Folgejahr gleich einen 100 Kilometer Lauf gemacht und im zweiten Jahr 24 Stunden Lauf und bin dann irgendwie da so hängen geblieben. Und das hat mir bis jetzt auch immer Spaß gemacht. 2000 bin ich dann in die Schweiz gezogen beruflich. Und dann ging das Ganze ein bisschen von der Straße weg und ging natürlich dann in die Berge, die es ja hier Genüge, zu Genüge gibt. Und ja, seitdem mache ich eigentlich Trailrunning, auch wenn damals noch niemand richtig davon gesprochen hat
1: genau also kann man sagen du bist bei was Trailrunning angeht auf jeden Fall so mit der älteste Hase wenn man es so möchte in Deutschland und du bist auch freier Mitarbeiter von Trailmagazin von dem her sind wir dahingehend auf jeden Fall auch Kollegen ja äh, genau dass wir beide für die Zeitung äh, Zeitung schreiben also fürs Trailmagazin und ich weiß nicht ob du in der nächsten Aufga Ausgabe dabei bist ich glaube in dieser Ausgabe hast du jetzt ausnahmsweise nichts geschrieben da hast du wahrscheinlich auch genug zu tun mit der Recherche für für die Fit for Life aber wahrscheinlich im nächsten dann wieder dabei ich bin auf jeden Fall wie immer dabei das ist ja. Ja mittlerweile bekannt also von dem ja, ihr wisst da Bescheid, wo er uns beiden findet, wenn wir mal was schreiben. Ja, ähm, sollen wir mal anfangen, einfach mal über Becker zu, ich meine, wir können ja, ich kann dich bestimmt nochmal einladen, dann kannst du über die ganzen Läufe äh, reden und ich glaube, <lacht> ja. da sind unsere Hörer auch mal ganz gespannt, mal über den Western States vielleicht zu reden, ja, oder vielleicht auch mal über den Tour de Jean, das sind ja auch zwei Läufe, die jetzt, wo, wo, also wo es nicht so viele gibt aus Deutschland, die das schon gefinisht haben, muss man ja eindeutig sagen, im Vergleich jetzt mhm. zu Zut. Ähm, aber wir wollen uns heute über ein Backyard, über das Konzept Backyard unterhalten. Ähm, wenn, wenn dich jetzt jemand fragt, deine Kinder, hier Papa, du möchtest ein Backyard-Unfra äh, machen, was ist denn das genau? Was ist denn das Besondere? Wie würdest du denen das erklären?
0: <lacht> okay, ähm, ja, für mich ist das jetzt gerade wirklich ziemlich präsent, das Ganze, weil... Die Idee ist noch für mich ziemlich neu, dass ich das jetzt selbst vorhabe. Von daher habe ich da jetzt auch in der letzten Zeit häufiger mit Leuten drüber gesprochen und den meisten, oder ich finde, man kann es relativ gut erklären. Grundsätzlich ist es ein Ausscheidungsrennen. Und die Leute, also die Teilnehmer, die gehen zu jeder vollen Stunde gemeinsam auf eine 6,7 Kilometer lange Rundstrecke. Und wer diesen Kurs innerhalb einer Stunde absolviert hat, der darf in der Folgestunde wieder an die Startlinie kommen und nochmal starten. Und das Ganze geht eigentlich so lange, bis der Letzte übrig bleibt. Deshalb wird auch häufig der, die, die Worte Last Man Standing oder Last One Standing ähm, verwendet.
1: Okay, ja, das So heißt, kann man es,
0: glaube ich, in wenigen Worten erklären.
1: Okay, das heißt, ich muss eine Runde laufen und dann habe ich wieder den Rest bis zum nächsten Start sozusagen zur mehr oder weniger freien Verfügung. Das heißt, derjenige, der schneller die Runde beendet, hat mehr Zeit. Derjenige, der sich mehr Zeit lässt, hat weniger Zeit bis zum nächsten Start. Aber die Start also alle starten zu jeder vollen Runde immer wieder gleichzeitig auf die gleiche Runde.
0: Genau so ist es. Und das ist auch wirklich eine der... Es gibt halt ähm, einen gewissen Regelsatz, hat sich so etabliert oder der wurde von äh, dem Gründer festgelegt. Und das ist auch eine Regel, dass man wirklich gemeinsam startet und es gibt da keine Ausnahme, das heißt, wenn man eine halbe Minute zu spät ist, irgendwie verpentert oder sonst irgendwas, dann ist man disqualifiziert. Okay. Das ist ziemlich
1: jetzt ist natürlich ganz krass. entscheidend, wie sieht so eine Runde aus? Also das ist natürlich, das kann ja überall stattfinden, aber wir reden jetzt nicht von Stadionrunden, ne? sondern also das wäre ja in einer Stunde sag ich mal doch relativ human, sondern wir reden ja, schon über Längerunden. Äh, gibt es da eine vorgefertigte Länge, die genau eingehalten werden muss, oder ist das, ist das jedem Veranstalter auch selbst überlassen und gibt es da schwierige und einfachere Backyard-Ultras?
0: Genau, es gibt die einzige ähm, wirkliche Einschränkung oder die Regel ist, es muss die Distanz von 4,167 Meilen haben. Das sind umgerechnet 6,7 Kilometer.
1: Okay, das ist ziemlich krumm.
0: Sie das ist äh, ziemlich krumm, aber es gibt natürlich ähm, einen Grund dafür. Es ist nicht durch Zufall entstanden. Und wenn man das mit äh, 24 multipliziert, das heißt 24 Stunden, dann kommt man genau auf 100 Meilen. Und die 100 Meilen an einem Tag, das hat irgendwie so einen mythischen Charakter in Amerika. vom Western States halt auch her, ne? Zum Beispiel Western Miles State oder... Day. Day. ja. Genau, das ist... Ich glaube, das, das ist auf jeden Fall die Idee dahinter, ja. warum Wenn man auf diese krumme Distanz kommt.
1: Okay, also ähm, ist das schwierig und einfach. Kann man höchstens die Runde machen, indem man die Höhenmeter oder die technische Schwierigkeit der Strecke, also sage ich jetzt mal, ne, ob es jetzt wurzelig ist oder theoretisch auch über eine Straße, ist ja auch, glaube ich, denkbar. Äh, ja. Wie man... Wie man es da quasi verteilt, wobei man sagen muss, eine einfachere Strecke macht nicht den Backyard ultra einfach, weil dann geht er halt wahrscheinlich länger, oder?
0: Ja, da, genau. Das ist, denke ich, so ein bisschen das, ähm, das Schwierige, wo man sagt, man kann nach vorher nicht festlegen oder sagen, es, wie lange das Rennen dauern wird.
1: Wie, wie, und wie lange dauern denn so Rennen? Also, ich meine, es gibt ja, du bist ja nicht der Erste, der das macht und du sagst, wir kommen gleich auch nochmal auf den Gründer. Das ist ja auch eine Geschichte ja. für sich, aber. Ähm, nur damit unsere Hörer erstmal so eine grobe Vorstellung haben von so einem Lauf. Wie lange kann sich sowas hinziehen? Ich meine, 100 Meilen in 24 Stunden auf einer einfachen Strecke, ich meine, das schaffen ja genug beim Western States mhm. und auf einer einfacheren Strecke schaffen es wahrscheinlich noch mehr, vor allen Dingen, weil die Verpflegungsstationen dann ja jede, ne, sie haben ja auch dementsprechend jede, äh, wie viel Meilen war es? 4,1 Meilen? Ähm, 4,1, ja. Ja, 4,1 Meilen wie lange kann sich sowas hinziehen? Also wahrscheinlich länger als ein Tag, oder?
0: Ja, das ist äh, mittlerweile, das hat sich natürlich auch ziemlich gesteigert, weil mittlerweile spricht das auch immer professionellere oder bessere Läufer an. Und da sind wahnsinnige Distanzen zustande gekommen. Im letzten Jahr, nee, 2018 hatte Johann Steen, das ist ein Schwede, sich äh, ziemlich mit Courtney Dobolter, die man wahrscheinlich vom UTMB her kennt, ja, und, vom ziemlich Western auch, ne? und vom Western State. die haben sich ziemlich gebettelt in dem Jahr und sind, ähm, der Schwede ist auf 68 Runden gekommen, das heißt 68 Stunden laufen ohne Schlaf. Das sind umgerechnet 455 Kilometer. <lacht> Scheiße.
1: Ja. Okay. Und, und Courtney Dobolter also ist gestalten. genau eine Stunde weniger gelaufen dementsprechend. Ja, genau. Okay, okay, also 68, also 68 Stunden auch ohne Schlaf oder ohne, ohne richtigen Schlaf, ohne länger Schlaf hab, als ein paar ja, Minuten.
0: Aber, ja, wenn man sich so ausmalt, ich habe jetzt mit Leuten gesprochen, so ein bisschen, und sie gehen sehr, mit denen ich gesprochen habe, die gehen eher, pass, eher konservativ dran und die laufen. Eher zurückhaltend und dann hat man einfach lang keine lange Pause und ich glaube, es reicht dort nicht für einen richtigen Powernap oder sowas.
1: Okay, ist das, ist das so eine Art Weltrekord auch, also
0: diese 68
1: oder? Ich weiß nicht,
0: ob man da von Weltrekord sprechen kann, aber es ist keine längere Distanz aktuell irgendwo vermerkt.
1: Okay, und was sind so normale Distanzen, oder kann man das gar nicht sagen? Gibt es auch welche, die nach, ich sage jetzt mal, nach 10 Kilometer oder 10 Runden, sage ich jetzt mal so, Ne, 10 Runden ist ja auch noch viel. Ich meine, da reden wir von 10 Runden, dann haben wir ja auch unsere 40 Meilen, das ist ja schon ein ausgewachsener Ultra. Aber, ähm, also gibt es da alles? Gibt es da auch welche, die einfach sagen, ich trete nicht mehr an? Oder gibt es welche, die? also warum scheiden die Leute über, überhaupt aus, sage ich jetzt mal so? Äh, Schlafmangel oder... Ist es eher Zeit oder?
0: Ich denke, man kann ganz schlecht sagen, was so eine Durchschnittswert ist. Es okay. hängt ja auch immer davon ab, wie lange macht der Zweite mit, weil schlussendlich darf der Erste nur eine Runde länger laufen. Er darf auch nicht nachher, um jetzt irgendwelche Rekorde zu erlaufen, nachher noch zehn Runden dranhängen, nur weil er sich fit fühlt. Von daher gibt es da auch so ein gewisses Zusammenspiel zwischen Ersten und Zweiten. Der Erste kann nur so gut sein, quasi wie der Zweite es zulässt. Und ähm, oft ist es auch so, dass so ein, der Rennverlauf ist, dass die Leute aussteigen, weil sie einfach ermüdet sind. Und ähm, aber danach zwei treiben es einfach noch bis an die Spitze. Und es gibt ähm, im Internet dazu viele Informationen. Ich denke, so ein Tag ist für viele schon so ein Ziel. Das heißt, ähm, 100 so 100 Rennen, ja, so 100 Meilen. Aber es ist schon ein kleiner Anteil von den Teilnehmern. Also wenn man da die Rennen so anschaut, sind dann bei 20 Startern, 30 Startern, es ist wirklich weniger als 10 Prozent, die die 100 Meilen schaffen.
1: Okay. Ich glaube, jetzt haben wir, wir haben schon mal alle zu einen groben Überblick, aber wir stellen sich natürlich ganz, ganz viele Fragen dazu, weil das ist natürlich auch, ist ja ein ganz, ganz sind ja ganz andere Voraussetzungen, die man hat im Vergleich zu allen anderen Rennen, wo man ja auch weiß, wann es endet zum Beispiel. Aber vielleicht gehen wir nochmal kurz einen Schritt zurück. Jetzt haben wir alle einen guten Überblick, jetzt gehen wir ein bisschen ins Detail rein. Die Regeln, du hast schon gesagt, man darf nachher keinen Rekord aufstellen, also man darf nicht länger machen, als man eh äh, unterwegs ist. Zweitens darf man muss es genau eine Strecke lang sein und müssen alle gleichzeitig starten. Was sind sonst noch Regeln, die, die man einhalten muss als Veranstalter und dementsprechend ja auch als Läufer?
0: Ja, also drei Minuten, zwei und eine Minute vor dem jeweiligen Start muss quasi angezählt werden. Irgendwie ein Signal gegeben werden, dass es gleich wieder losgeht, damit sich die Läufer quasi parat machen können, moralisch darauf vorbereiten oder wie auch immer. Dann erscheint das Signal, das, das Signal und die Läufer müssen wirklich pünktlich loslaufen. Sie dürfen nicht nachher noch sagen, ich laufe kurz hinterher. Das, dann scheiden sie aus. DNF.
1: Okay, also du darfst auch nicht ähm, fünf Meter machen und sagen, ach, jetzt leg, jetzt, ich gehe wieder zurück, lege mich nochmal hin und ich brauche nur 20 Minuten. Ich denke,
0: ja, sie dürfen zumindest nicht wieder in den Zielbereich reinkommen. Ich denke, okay. wenn sie da irgendwo sich ins Gebüsch legen. Sie dürfen auf jeden Fall nicht die Strecke verlassen. Das ist auch eine der Regeln. Die, die, die Läufer müssen auf der Strecke bleiben. Okay. Die muss innerhalb von 60 Minuten abgeschlossen werden, einschließlich der letzten Runde. Die Teilnehmer dürfen nach Abschluss, also die dürfen nur die Strecke verlassen, quasi in der Verpflegungszone.
1: Okay, also das heißt, die haben die Runde beendet, dann dürfen sie in eine Verpflegungszone rein. Da ja. müssen sie sich aufhalten, bis wieder der nächste Start. Ist, ja. Und da können sie sich genau. aber auch hinsetzen oder hinlegen oder und da können sie genau. auch verpflegt ja. werden von, von Helfern wahrscheinlich.
0: Ja, die Veranstalter sind eigentlich dazu, die müssen quasi einen Bereich zur Verfügung stellen, wo ein Klappstuhl hinpasst und noch ein bisschen Platz Schön. für eine Kühlbox oder sowas. Ja. Und ja, das ist ähm, so das Übliche.
1: Okay. Ähm, jetzt reden, reden wir von Regeln. Ähm, Wobei wir, und wahrscheinlich auch uns, also alle Hörer, das wahrscheinlich klar ist, da gibt es keinen Verband, keinen Backyard-Ultra-Verband, hm. und das wird auch nicht olympisch, die Geschichte. Aber, ähm, da gibt es einen bekannten Kopf, der dahinter ist. Und zwar Lazarus Lake, ja? Also, ja, so ja. heißt er zumindest, so ist sein Künstlername. Ähm, ja. und das ist auch gleichzeitig der Veranstalter von dem berühmten Barclay-Marathon.
0: Genau. Ja, das ist, ist ein sadist,
1: offensichtlich, um,
0: Sadist, ja, Gary. Cantrell. der hat ähm, genau, den Barclay-Marathon, den hat er ins Leben gerufen, den kennen wahrscheinlich fast alle irgendwie vom Hören sagen.
1: Der fehlt und, übrigens noch ja. auf deiner
0: Bucketlist. Der, der ja. fehlt, ja, da habe ich aber auch einen Höllenrespekt vor. <lacht> Mit Recht, ja. <lacht> ja. ja, und ähm, der, ich kann dir nicht genau sagen, wie er auf diese Idee gekommen ist, das zu machen. Das Ganze hat auf jeden Fall 2010 hat er das ins Leben gerufen auf seiner Farm in Tennessee, Nashville. Ähm,
1: also dem Backyard jetzt quasi.
0: Dem Backyard, ja. Mhm. In der ersten Ausführung war es limitiert auf zwölf Stunden. Ich denke, das war mehr so eine Proberan, würde ich denken, dass es so ist. Und ähm, im zweiten Jahr dann schon, also 2011, find, fand es dann unter regulären... Ähm, Voraussetzungen statt, quasi mit Open End, aber der Gewinner hatte damals, damals 18 Runden. Okay. Also es war auch noch überschaubar.
1: Okay, also es hat noch nicht diese sadistische Größe gehabt. Also kann man im Prinzip sagen, er, er stellt ja nur die Rahmenbedingungen auf. Ne? Er ist ja im Prinzip kein Sadist, sondern er, er, er gibt ja nur die Rahmenbedingungen für masochistische Taten sozusagen. Ne? Weil man, <lacht> so ist es, ja. Also ja? Er, er, er quält ja keinen. Er sagt ja nur, ich stelle mich hin, wenn ihr nach zwölf Stunden fertig seid, ist ja alles in Ordnung. Dann seid ihr halt fertig und die Läufer sind eigentlich die Masochisten, die ihn zum Sadisten machen, sozusagen, wenn man so möchte. Ein ganz <lacht> ja, interessantes Konzept auf jeden Fall. <lacht> ja, ja.
0: Ähm, ja, ja und anfangs war es ja auch nur bei ihm. Also da, da gab es nichts anderes. Da hat er das Jahr für Jahr quasi durchgeführt und das ist relativ schnell dann auch äh, ist da Distanz zustande gekommen.
1: Ja, der ursprüngliche Name, der heißt Big Big's Backyard Ultra. Ja. Big Dogs Backyard Ultra. oder Bigs Dog
0: genau. Weil, warum, weißt du, warum das so heißt Bigs Dog? Ja, also Big ist der Name von Les Hund, also okay. ist der Hundename. Und quasi ist es das der Hinterhof oder
1: das Revier der,
0: sozusagen. Das Revier von dem Hund auf. Auf seiner Farm.
1: Okay, genau. alles klar. Gut, haben wir das auch schon mal geklärt? Ja, Das ist ja so ein bisschen äh, ein bisschen Allgemeinwissen in der Ultraszene, ja. sowas. Das muss man ja eigentlich, sowas muss man wissen. Ja. ja muss, sowas genau. muss man auch mal beim Bier droppen können, Ja, so nebenbei. bei. So <lacht> ja.
0: ist es ja, kann man die, die
1: Kunst ist, das Gespräch dahin zu führen, dass man sowas los wird. Ja. <lacht> äh, genau, ähm, also Big Backyard ist das Ursprüngliche und... Ähm, von dort aus ist es weiter, ist es expandiert. Und ähm, es gibt inzwischen ja mehrere. In Deutschland gibt es auch einen, zum Beispiel den, den Bienenwald Backyard. Ja, das ist ja einer in Deutschland, du machst jetzt auch einen. Wie heißt deiner dann? Wir kommen da gleich nochmal drauf zu sprechen, aber nur dass wer jetzt schon ja, mal also, googeln möchte.
0: Also meiner heißt der Wittika Backyard Ultra. Wittika ist eigentlich, oder das sagen die Einheimischen hier, die für alles, was in Wittikon ist. Und das ist so das Quartier hier in Zürich, in dem ich lebe. So ein bisschen ähm, am Rand von Zürich. Aber wir sind noch Stadt Zürich. Und ähm, ja, der Stadtteil heißt Wittikon Und die ist halt ziemlich viel Natur, Wald, Wiese. Und ich dachte mir, wenn ich das mache, mache ich das auf jeden Fall wirklich auch in meinem Hinterhof, wo ich tagtäglich laufen gehe. Alles andere macht für mich jetzt keinen Sinn, irgendwo kilometerweit zu fahren, nur weil es da eventuell ein bisschen minimal schöner ist oder sowas. Und deshalb kommt, kam dieser Name zustande.
1: Okay. Äh wenn du, als du gesagt hast, du machst sowas, ne? dann, dann musstest du dich ja, also du, dir war ja so ein bisschen das offizielle offensichtlich auch wichtig, weil du hast dich auch zertifizieren lassen sozusagen von von Lazarus oder von seinen Schergen sage ich jetzt mal. ja. Wie, wie läuft das ab? Hast du den dann? Sehr, kann man ihn einfach anrufen? Also der ist ja so eine so eine bisschen mystische Person. Das hat sich ja so ein bisschen gegeben jetzt, ne, dadurch, dass er auch manchmal bei Reportagen auftaucht. Aber ähm, Hast du ihn da kontaktiert und gesagt hast, Achtung, ich will jetzt hier auch so eine sadistische Geschichte machen? Und er hat gesagt, ja, alles klar, kein Problem, solange du das einhältst, ja, passt das? Oder wie kann, muss man sich das vorstellen?
0: Also das Vorgehen war bei mir jetzt, ich habe als erstes habe ich halt mit dem Michael gesprochen, der den Bienenwald weg hier hat, äh, organisiert und habe ihn einfach gefragt, wie das bei ihm war. Weil das war mir jetzt, erschien mir am einfachsten, jemanden zu jemanden zu sprechen, der da ein bisschen Erfahrung hat, der das Ganze schon einmal durchgeführt hat und es wieder durchführen wird. Also und das war ein sehr, sehr nettes Gespräch und hat mir auch unheimlich weitergeholfen. Und ähm, daraufhin habe ich, oder ich bin schon längere Zeit in der Facebook-Gruppe vom Backyard Ultra und dort kommt man dann relativ schnell an die Adresse. Auf der Homepage ist, glaube ich, so ein Kontaktformular, da kann man die Rahmenbedingungen, die man zur Verfügung stellt, eingeben. Und ich muss sagen, erstaunlich schnell hat sich jemand aus Les Crew gemeldet. Er selbst, mit ihm hatte ich noch keinen Kontakt. Er hat jetzt in irgendeinem Post vor kurzem erwähnt, dass es jetzt jemand Neues oder eine neue Veranstaltung in der Backyard-Familie gibt. Aber sonst habe ich aktuell Kontakt mit einem ähm, Frederick aus Schweden.
1: Okay. Um Du hast gesagt, du bist da in der Community drin, ne? Was sind das für Leute, die im Backyard laufen oder auch im Backyard veranstalten? Sind das alles so krasse Typen wie du, die sagen, so ein UTMB und auch so ein TDG, die haben mich nicht an die Grenze gebracht? Sind das Leute, die sagen, ich möchte cool sein, aber bin es eigentlich nicht und mache jetzt da meine zehn Runden und sag dann, ich bin im Backyard mitgelaufen? Oder ähm, also was treibt die Leute an, so im Backyard mitzumachen? Oder ist es gemischt, ist ja, ist ja alles dabei?
0: Das, ich glaube schon. Ich glaube, das kann man nicht pauschalisieren. Und das mit der Grenze, auch das, ich, ich weiß nicht, ob man da wirklich seine Grenze findet. Klar, wenn man da jemanden, das Problem ist ja, man weiß es nicht. Man startet dann, aber du weißt ja nicht, was macht der Zweite. Und theoretisch kann das Rennen ja nach zehn Stunden theoretisch vorbei sein. Und dann also einer hat seine
1: Grenze nicht, oder?
0: <lacht> Ja, vermutlich, ja. Aber wobei ich denke, bei diesem Rekordversuch da, oder bei diesem Rekord mit 68 Runden, ich glaube, da waren beide an ihren Grenzen. Die ja, haben sich da, da wirklich ja. einfach nur nichts mehr geschenkt und ist, ja. Ähm, ich habe jetzt so bei mir die Erfahrung ist, also ich selbst habe noch keinen gemacht, muss ich sagen, aber es reizt mich natürlich sehr. Leider passt es bei mir zeitlich nicht ja, zum Bienwald. Backyard zu gehen, sonst würde ich den Bes ihn besuchen und dort starten, aber das gibt eine Terminüberlappung mit ähm, einer anderen Veranstaltung, die ich selbst teilnehme, beim Scenic Trail in Tessin. Ja, und, ein wunderschöner Lauf. Ja, genau. Und ja, Jahr als hast 100 du hast du auch schon
1: mal den kleineren, glaube ich, gemacht, ne?
0: Ich habe eigentlich alle Distanzen gemacht. Ah, okay. 27, ja, ja 54 und 113. Ja, okay. Und jetzt gibt es 160. Und, ähm, ja, und deshalb ähm, habe ich noch keinen gemacht, aber ich werde bestimmt selbst auch mal an einem teilnehmen, um das äh, zu erfahren. Und für mich war auch das, der große Reiz mich dafür, Tennessee natürlich zu qualifizieren. Und ähm, ich glaube aber, viele gehen da auch dran an das Rennen und sagen, ich möchte einfach mal versuchen, so lange wie möglich zu laufen. Und wenn es nach äh, 10 Stunden oder 15 Stunden zu Ende ist, ja, es ist einfach überschaubar. Du hast hier immer wieder dein Startziel an dem gleichen Ort. Du weißt, ich traue mir jetzt noch 6,7 Kilometer zu oder eben nicht und wenn du das ganze Unterfangen in einem richtigen Rennen probierst, dann bist du womöglich irgendwo in der hinterletzten Pampa, musst dann stundenlang warten, bis dich irgendwer zurückbringt. Ja, wenn du nicht genau weißt, dass du 100 Kilometer zum Beispiel schaffst von daher hat das Ganze auch jetzt so für Einsteiger oder für Leute, die ein bisschen über den Tellerrand schauen wollen, was Ultra angeht, finde ich, ist das ein gut, sehr, sehr guter Einstieg. Okay, ich
1: ich mag dir jetzt mal widersprechen, okay? Ja. Weil ich, ich finde, dass ich bin ja auch jetzt, sag ich mal, nicht so ein erfahrener Ultraläufer wie du, aber ich habe ja auch schon den einen oder anderen Ultra schon gefinisht, ja. ja. Ähm, und für mich ist das ein, ein riesen Commitment, ähm, was ich eingehen muss, ähm, ja. weil ich weiß, dass ich dort gegen mich selber ja auch verliere. Also garantiert gegen mich selber verliere, wenn ich nicht das Ding gewinne, wo die Wahrscheinlichkeit jetzt erstmal nicht gerade hoch ist bei so einem Lauf. Da können wir gleich noch drauf kommen, wer denn so ein Ding gewinnt. Aber für mich wäre das jetzt, für mich ist es, wenn ich das eingehen würde, würde ich gegen mich selber verlieren. So, ne? Nur gegen mich selber, nicht gegen die Bedingungen oder sonst irgendwas, weil du stehst dann ja unter Umständen an der Startlinie und sagst, Nee, ich starte nicht nochmal, obwohl ich einen Schritt gehen kann. Ich kann jetzt noch einen Schritt gehen, aber ich gehe keinen mehr, weil ich glaube, ich schaffe das nicht mehr. Und wenn ich jetzt einen 100-Kilometer-Lauf mache, dann kann ich runterzählen, weißt du? Dann kann ja. ich, dann weiß ich, worauf ich mich einlasse und weiß zu jeglicher Zeit, schaffe ich oder schaffe ich nicht. Und wenn ich mich verletze oder meine ich Weißt du, wenn es mir weh tut, dann sage ich, okay, die nächsten 40 Kilometer, die gehen halt nicht mehr. Es sind noch 40 Kilometer und mit dem Knie kann ich keine 40 laufen, vernünftige Entscheidung, ich gehe raus. Und dann bin ich mit mir im Frieden, weißt du. Aber okay. zu sagen, so nah immer an die Grenze zu gehen, dass du wirklich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kannst, ja, also was auch immer hundertprozentige Sicherheit ist, aber diese sechs Kilometer in einer Stunde, und jetzt reden wir ja von einem, sag ich mal, humanen, sehr, sehr langsam Lauftempo oder zügigen Gehtempo, so, ne? Ich meine, hinten raus wird es kein Gehen mehr gehen, weil so schnell kannst du dann doch nicht mehr gehen, aber es ist ein sehr, sehr humanes Lauftempo. Was ja. also ich sagen kann, ich kann keine sechs Kilometer mehr in einer Stunde laufen, dann müsste ich schon, da muss ich echt unfassbar krass an meine Grenze sein. Und, ähm, ich weiß nicht, ob diese psychisches Problem, ich weiß gar nicht, ob ein Anfänger überhaupt dieses Problem hat oder ob der sagt halt, ich will da einfach mal noch reinschnuppern und geht gar nicht mit so einem großen Druck daran. Aber für mich wäre es ein unfassbarer Drucksunlauf. Also psychisch äh, enorm. Ich wüsste nicht, ob ich das, ob ich ob ich daran Spaß hätte auch oder generell mir genügen könnte mit meinen Ansprüchen. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ich, ähm, ich kann das. Ähm Gut nachvollziehen, was, äh, was du sagst. Ähm, ja, aber ich denke, die, die gerade den versuchen, den Einstieg zu finden in das Ganze, die gehen da mit einem anderen Ansatz dran. Die wollen nicht gewinnen und die sehen das vielleicht auch nicht so verbissen, dass sie sich selber schlagen könnten oder so. Ich glaube, ähm, ja, aber bei mir wäre es wahrscheinlich ein ähnlicher Punkt. Ich habe, dass ich ähm, versuchen würde, natürlich das Ding ja, zu gewinnen, ja, schwer zu sagen. was ist da realistisch, aber... Ja, der Druck ist Aber schon du, enorm, das gebe du, du verstehst, zu. ich Du verstehst verstehe. meinen Punkt, ja. ne?
1: Also ja. Ich meine, ja. das ist ja immer wieder die neue Entscheidung, gehe ich auf diese Runde oder gehe ich nicht auf die Runde? Und du sagst ja richtig, einerseits möchtest du, dass dein dein Nebenmann, also jetzt wir gehen jetzt mal wirklich in dem, in, in das pure an diesem Lauf ist ja findet ja wirklich vorne statt. Also der Typ, der sagt, ich versuche so weit zu laufen, wie geht und geht dann, sage ich mal, mit einer gewissen Reserve nach, nach, ich sage jetzt mal, äh, 15 Stunden raus, das ist ja nicht das, was wirklich diese diese Spitze dieses, dieses Laufes ist. Weißt du, was ich meine? Also ich meine jetzt nicht mit der, die spitze jetzt im Sinne von Leistungsfähigkeit, sondern ich meine, was diesen Lauf im Kern ausmacht. Das ist ja eigentlich was anderes. Und immer zu sagen, eigentlich möchte ich, dass der andere endlich rausgeht, damit ich quasi erlöst bin. Aber auf der anderen Seite das Problem, dass ich dann vielleicht auch enttäuscht bin, weil ich nicht an meine Grenze gehen konnte, weißt du, wie ich meine? Das ist halt schon mhm. was ganz Besonderes. Ja. ja. Und ähm, ich. Und die Unsicherheit ist halt schlimm. Ich erinnere mich an, ich war ja früher bei der Bundeswehr und erinnere mich dran, wenn ich an einer Kaserne, also wenn, wenn man dachte, die Übung ist vorbei. Weißt du, du warst irgendwie, keine Ahnung was, 40 Stunden draußen durchgefroren, nass, kalt, Hunger, äh, in den Bus rein, zum, um dann irgendwie in die Kaserne zurückzufahren oder in die Kaserne zurückgelaufen. Und dann ging es aber an die Kaserne vorbei oder mit dem Bus an der Kaserne vorbeigefahren und dann ging es noch fünf Stunden weiter oder so. Man wusste nicht, wie lange. Und das war immer das war immer so ein Bruch quasi im oder wenn man dachte, man jetzt ist vorbei und es war dann doch nicht vorbei, es war immer ein Bruch in der Motivation und also dieses nicht zu wissen was muss ich jetzt noch aushalten das ist unheimlich krass psychologisch, finde ich
0: Ja, aber ich glaube mit der Psyche bei dem ganzen Konzept wird, wird glaube ich, sowieso gespielt und das soll ich glaube, das soll auch so ein bisschen so, so sein, weil teilweise sind die Runden ja auch ähm, es gibt ja auch monotone Strecken, wo einfach gesagt wird, ja, das wird langweilig. Immer wieder diese gleiche Runde. Theoretisch, theoretisch, ich weiß nicht, wie weit sich da wirklich dran gehalten wird, aber es ist eins in den Regeln sogar, dass es keine richtigen Zuschauer an der Strecke haben darf. Also, dass, dass, ist, dass das Rennen, dass da wirklich Fans sind oder irgendwie jubelnde Leute oder sowas. Also, ich glaube, man soll sich da wirklich mit sich selbst auch äh, beschäftigen in diesen Kampf suchen. Ja. ja, das ist schon...
1: Okay, hat was Therapeutisches auch. ein bisschen Ja, vielleicht. Ja. Ähm, okay, ähm, was, was mich aber zwangsweise dazu führt, wer so einen Lauf gut abschneidet, ja, weil wenn wir Läufer dafür trainieren, für einen Lauf, für ein, egal was für einen Lauf, dann ist ja immer die Sache auch, ist jemand fitter, ist ja nicht so lange unterwegs, ja, und mhm. hat weniger Probleme. Ja, also jemand, der in, ich sag jetzt mal, den UTMB in ja, ich sag mal, 30 Stunden finisht, weißt du, der hat schon mal vom Schlaf her weniger Probleme als der Typ, der jetzt äh, da äh, am Sonntagmorgen reinkriecht. Ja? Ähm, ja. Und ähm, das ist jetzt da ja nicht unbedingt der Fall. Also da hast du ja nicht unbedingt Vorteile, nur weil du die sechs Kilometer unfassbar schnell laufen kannst. Ähm, sondern okay. da hat ja da also im Prinzip wird da ja die Leistung die reine Leistungsfähigkeit was Speed angeht wird ja quasi aus dem Rennen ein bisschen genommen nicht komplett aber schon großteils ja und so ein Johann Steen ich kenne ich kenne jetzt zwar Bilder von ihm aber ähm, und du sagst auch, du Wolter ist eine schnelle Läuferin, aber ist halt auch eine Läufe, Läuferin. Da gibt es sicherlich auch schnellere Läufer im Feld dann. Ja, Obwohl, Sie ist ja schnell, ohne Frage, aber du weißt, was ich meine. Also ja. wer, wer gewinnt sowas? Ist das wirklich eine reine Willensgeschichte? Oder kann man schon sagen, der Fitteste hat schon große Vorteile?
0: Ich, ich denke, eine gute Basis. Also ich denke, die Ausdauer ist natürlich schon, steht im Vordergrund. Aber das reine Tempo glaube ich nicht. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen so ein Pokern. Wie plane ich? Wie schnell gehe ich rein? Wie viel... Wie ist das Verhältnis von Laufen zu dieser Pause, die mir dann nachher noch übrig bleibt? Ich habe ähm, für die Recherche, für meinen Bericht in der fit for life habe ich mit ähm, einem Schweizer gesprochen, der dann den Lauf, ähm, der zwei gemacht hat, relativ schnell hintereinander. Der heißt Simon Queller. der lebt Na, in Spanien.
1: Der, hat ja, auch der ein paar hatte gute Ultra Trail ergebnisse oder?
0: Ja, der hat jetzt eine Spine Race, ist er Dritter, glaube ich, geworden. Ja. Oder Zweiter, ich will ihm jetzt nichts Falsches andichten. Aber er ist stark, ist ein Montana-Athlet. Und ähm, der hat mir erzählt, dass er jetzt in dem bei dem spanischen... Im Backyard letztes Jahr, da ist er immer, er ist gleichmäßig gelaufen, 53 er äh, Minuten pro Runde ist er gelaufen. Und da war einer, der war immer schneller als er. Das heißt, der hatte immer mehr Pause und der würde durchgehend während des ganzen Rennens eigentlich so als Favorit gehandelt, der andere. Weil ja. er so einen guten Eindruck machte, so schnell war und so. Aber der hat einfach plötzlich aufgehört. Und so hat der Simon quasi das Rennen und die Qualifikation das Rennen gewonnen und sich somit die Qualifikation für Tennis dieses Jahr geholt und mit 23 Runden, das heißt, er ist wenig knapp weniger als 100 Meilen gelaufen und hat ein Rennen gewonnen. Das, das Rennen muss man sagen, hat er mir erzählt, das war relativ technisch. Ja. So, dass es für ihn viel viel schneller wäre gar nicht so. Dann hätte er sich schon sehr sehr anstrengen müssen und Tempo machen. Ja. Aber er hat das eigentlich ganz interessant erzählt, weil wenn du jetzt ungefähr deine Rundenzeit weißt und du weißt jetzt, du brauchst in der nächsten Runde zum Beispiel ein bisschen Fußpflege oder einen Toilettengang oder so, da musst du einfach äh, vielleicht doch ein bisschen schneller laufen, damit du ein bisschen mehr Reserve hast. Also es ist schon das ist knapp. Sehr. Ich finde die sieben Minuten finde ich schon sehr, sehr knapp als Pause. Aber ich wüsste nicht, ehrlich gesagt, wie ich dran gehen würde. Ich habe keine die Ahnung. Die Frage ist ja auch,
1: ist mehr Pause besser? Ja, ja Ich mein, genau. wenn ich jetzt, äh, Es gibt ja verschiedene Untersuchungen, auch was Intervalltraining jetzt nochmal angeht. Ja? Ähm, mhm. Da gibt es zum Beispiel eine Untersuchung von Steven Seiler. Ich muss ja sowas immer droppen, wenn ich, wenn ich da <lacht> gerade nochmal... <lacht> ja, weil es ist interessant, weil ich mich gerade damit auseinandergesetzt habe äh, und da von ihm ein paar Studien gelesen habe. Da ähm, ging es um die optimale Intervallpausen jetzt. Natürlich eine höhere Intensität, aber was jetzt die Regeneration, die Kurzzeitregeneration angeht, vielleicht ganz interessant. Und da sollten die Läufer hatten keine Uhr und nichts und sollten sagen, wann die wieder fit sind, wann die wieder weiterlaufen sollen. Nach einer Belastung von drei Minuten, von sechs Minuten und ich glaube von, äh, ich glaube, acht Minuten waren es. In verschiedenen Intensitäten allerdings. aber ne, so ne? Und fast alle sind nach ungefähr zwei bis zweieinhalb Minuten wieder losgelaufen. Okay, dann haben gesagt, okay, jetzt fühle ich mich okay. wieder fit. Ja, Und ähm, das ist ja eigentlich eine interessante Größe, zwei bis oder zweieinhalb Minuten. Jetzt sagst du sieben Minuten, ist natürlich deutlich länger. Aber wenn man wenn man jetzt, nach, also ich übertreibe jetzt mal eine halbe Stunde Pause hat oder zumindest mal 20 Minuten, was ja bei einer einfachen Strecke durchaus machbar ist. Ich meine, sechs Kilometer in 40 Minuten ist jetzt ja auch nichts, was dich oder was mich von einer großartigen äh. Herausforderung stellt, auch auf einer technischen Strecke nicht. Ja, ähm, Aber 20 Minuten dann halt wieder die Muskeln, <lacht> ich meine, du setzt dich dann hin, die Muskeln, die werden kalt, der Körper wird kalt. Ne? Weißt du, ich meine? Ja, ja die Frage, also, ob eine längere Pause überhaupt gut ist. Ja?
0: Genau, das, ich muss sagen, das ist auch für mich äh, so ein Punkt, da hätte ich ja, das ist für mich jedes Mal wieder schwer, wenn ich in einem Ultra bin. Und jetzt gerade beim UTMB oder so, da setzt man sich ja schon hin, wenn man sich verpflegt. ist ja nicht so, dass man wie bei diesen kürzeren Ultras alles so schnell, schnell reinstopft. Und ich finde auch, es ist am Anfang gar nicht so leicht, erstmal wieder den Tritt zu finden und das alles wieder ja, locker zu kriegen. Und ja, ich habe das Gefühl, wenn du das dann jede Stunde wieder hast, das könnte ganz schön anstrengend sein. Ja, ich habe keine Ahnung, was da die richtige Strategie ist.
1: Ja. Okay, also da gibt es aber jetzt nicht, dass man sagen kann, die Besten haben die und die Pause, oder das kann man so nicht pauschalisieren, also auch auch jetzt bei den Big-Spec-Yards, wo ja, sag mal, ist ja, kann man sagen, ist wahrscheinlich dadurch, dass man sich dafür ja auch qualifizieren kann, sicherlich das Kompetit kompetitativste, sagt man das so, ja, du weißt, was ich meine, ja, die ja. ja, äh, mein Wettkampfdichte ist am höchsten, ähm, da kann man jetzt auch nicht sagen, dass da sich so eine Strategie schon rausgearbeitet hat, also zumindest nicht bis zum heutigen Zeitpunkt.
0: Ich, ich muss ich sagen, da jetzt wenig recherchiert, wie genau das Verhältnis von Lauf zu ähm, Pausenzeit ist. Es wäre aber sicherlich ähm, äh, sehr interessant, das mal genauer anzuschauen. Ja? Grundsätzlich ist es auch so: das ist ein Punkt, es ist die Zeitnahme, die gibt es offiziell nicht. Die ist halt, man kann es machen, muss aber nicht. In okay. Schweden wird es praktiziert, dass Zeiten genommen werden, aber grundsätzlich ist die nicht vorgeschrieben, dass man das jetzt irgendwie trägt? die Zeiten. Kann man, wie gesagt, das ist halt, ja, das okay. kann der Veranstalter so machen, wie er das gerne möchte.
1: Und dann auch ist es wahrscheinlich schwierig, dann einfach, also müsste man die Veranstalter herantreten, ob man überhaupt diese Zeiten kriegt, ist ja auch immer dann so eine Frage. Aber,
0: ja äh. genau, ich denke bei manchen ist es halt, die Veranstalter verwenden ja für die Zeitnahme auch unterschiedliche Tools, unterschiedliche Anbieter, bei manchen ist es getrackt, bei manchen nicht. Ich denke, da müsste man jetzt noch ein bisschen mehr äh, recherchieren. Mhm. Aber so ins Detail bin ich in meinem Bericht halt auch nicht gegangen, weil ich natürlich, wie das oft so äh, bei, Magazinberichten ist. Man ist ja dann auch ein bisschen limitiert äh, in, der, in der Anzahl der Zeichen.
1: Klar, und das sind, das sind auch schon sehr, sehr tiefgehende Fragen. Aber du hast gerade gesagt, der Johann Steen, der, der, der damals, also der bisher, sage ich mal, die, die, die Rekord hin oder her, aber die längste Zeit äh, zumindest mal gelaufen ist, die bekannt ist, äh, ist, äh, ist glaube ich auch Schwede. Ja? Äh,
0: der und ist Schwede, gedacht,
1: genau. Dein äh, Kontakt, der hat auf jeden Fall auch einen schwedischen Namen gehabt. Ja? Und ja in Schweden gibt es da auch mehrere Fandsche ist das Erstens ist das in Schweden größerer Sport? Also gibt es da, da Hochburgen außerhalb von Tennessee?
0: Ja, also man kann ganz klar sagen, dass, ähm, dass es, also klar, in Amerika sind es die meisten, da kommt das Ganze her, da hat es sich irgendwie verbreitet, aber es ist auch ziemlich schnell ich ähm, nach Schweden gegangen, weil der der John Steen, der hat 19, äh, 2014 schon den Backyard gewonnen. Ah, okay. In Tennessee das erste Mal. Und ähm, ich denke, danach, die nächste Veranstaltung war dann in Irland 2016. Und dann gab es auch schon gleich zwei in Schweden. Und ja, danach ja die nächsten wieder nochmal Schweden, Schweden. Also es gibt sehr viele in Schweden. Mittlerweile fast mehr offizielle Veranstaltungen als in den USA. Und in Schweden sind teilweise bis zu 200 Teilnehmern am Start. Also es hat schon einen relativ großen Umfang dort. Und ich habe mal im Vorfeld in der DOV-Statistik nachgeschaut, für 2018.
1: Also, waren die uv statistik ist die Statistik von der Deutschen ultra äh, nur äh, für Genau.
0: Kein ja. Begriff. So, ja. Und ähm, dort waren 2018 24 Veranstaltungen gemeldet, also wo, wo Ergebnisse registriert wurden für Athleten. Und äh, 2019 waren es bereits 75. Wow, also, es hat okay. sich fast verdreifacht in einem Jahr. Und ja, das sagt einiges aus. Und ich gehe davon aus, dass das weiter anwachsen wird, ob es weiter Faktor 3 ist, gehe ich nicht von aus, aber es wird weiter steigen. Und man muss sagen, in der DOV-Statistik erscheint man, wenn man 45 Kilometer erreicht als Läufer, dann wird man als also als Läufer äh, aufgenommen. Alles andere ist für die DOV halt kein Ultra. Ja, okay, hm, nur ähm. Ultras.
1: Jetzt der Johann Steen, der ist mir jetzt ja so, also eigentlich nie im Begriff gewesen. Jetzt sagst du, der hat schon mal zweimal diesen diesen Backyard, Big Backyard, oder Big Dog äh, Backyard gewonnen. Ähm, Gibt es da inzwischen eine Szene, die sich darauf spezialisiert hat, die sagt, ich mache, weiß nicht, nur noch so welche Läufe oder ich versuche da äh, ja Rekorde zu jagen oder sonst was? Oder sagst du, das ist jetzt wie bei Courtney Walter eher so eine Geschichte, ich muss da mal voll an meine Grenzen drangehen und mache das einfach mal als persönliche Herausforderung? Also das ist eine einmalige Geschichte oder gibt es da welche, jetzt mal klar, wiederholungstäter, klar, aber gibt es welche, die sich darauf wirklich spezialisieren?
0: Ich weiß jetzt nicht, ob es Personen gibt, die sich wirklich auf Backyard ähm, spezialisieren. Ich denke oft sind es Läufer, die vom 24-Stunden-Lauf kommen, weil dort schon noch eine gewisse Analogie ist. Also jetzt, wenn ich bei dem John Steen gucke, er ist halt, ja, er nimmt auch regelmäßig an 24-Stunden-Weltmeisterschaften teil. Okay. Und dann Backyards. Das ist so sein Steckenpferd.
1: Ja, ich stand ja mal im guinness rekorde für 24 Stunden Wettrutschen. Ja.
0: Wettrutschen?
1: Ja, okay. ohne Mist. Ja. Das ist 24 Stunden Wasserrutsche hoch und Wasserrutsche runterrutschen. Und wer in 24 Stunden die meisten Rutschkilometer schafft. Ohne Mist jetzt. Ich hatte das echt Ohne Scheiß. <lacht> aber das hat sich nie durchgesetzt, zumindest bei mir nicht in meiner, ich stehe deswegen auch nicht in der DUO4-Statistik, obwohl ich sehr sicher bin, dass ich länger als 42 Kilometer gerutscht bin. Mhm, okay. Ja, hat nicht gereicht. Aber ansonsten ist das halt nicht wirklich was für mich, aber es ist. Also ich habe da höchsten Respekt vor, von den von den Läufern, die sich sowas äh, antun. Ähm, ich habe da gestern auch äh, mit meiner Frau, ich habe da äh, gesagt, hier, ich, äh, ihr kennt euch ja auch und habe gesagt, ich mhm. cast übrigens auf ähm, und äh, ähm, hab das so erzählt und dann sagt sie ja, das wäre doch auch mal was für dich. Und habe ich gesagt, naja, das Problem ist. Ich habe keine Ahnung, wie, wie lange ich danach ausfalle, weil wenn das Ding halt 68 Stunden dauert, ich meine, also mal abgesehen, ob ich das jetzt schaffe oder nicht, ja, aber du kannst da hingehen und jetzt nach zwölf Stunden Schluss und du sagst, hey, übermorgen gehe ich wieder laufen, aber es kann dich auch einfach mal eine Woche kosten, ja. weil wenn, wenn du dreieinhalb Tage nicht schläfst und weiß nicht, 250 Kilometer, ich weiß, ich habe es nicht ausgerechnet, aber äh, ich sage mal, 300 Kilometer läufst, wie gesagt, mal ab, abgesehen, ob ich mir das zutrauen würde oder nicht, aber das ist ja halt echt so eine, so eine Spanne, die dich erwarten kann. Ähm, ja. Das ist nicht wirklich vorhersehbar und dann auch für einen für Profiläufer, also nicht mich, sondern eben Körper Walter und Co., ja auch schwer in die Jahresplanung reinzubringen, ohne dass man sich unter Umständen komplett fürs Jahr abschießt.
0: Ja, das ist so. Also ich ähm, das sehe, das sehe ich genauso. Das ähm, ist dann. Ähm,
1: die, die Strecken, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Wir haben jetzt die Streckenlänge. Du hast gesagt, es gibt welche, die sind durchaus in Spanien kompliziert. Es gibt welche, die sind ein bisschen einfacher. Ähm, wie, wie sehen denn, so, kann man so eine Art Durchschnittsstrecke sagen oder ist das, sind das eher also, völlig unterschiedliche, völlig unterschiedliche, ähm, äh, also kann man da gar nicht so eine, so eine Durchschnittsstrecke sagen oder ist das schon immer so, dass, dass man da sagt, na, im, im Schnitt ist das eine Mischung aus?
0: Also es ist wirklich das einzige glaube ich nee, das einzige kann man nicht sagen aber die der Schwierigkeitsgrad oder das Höhenprofil oder wie auch immer das ist nicht festgelegt das liegt also wirklich du kannst am, alles reinknallen na, ja, du kannst alles reinknallen das sollte halt einfach nur irgendwie schaffbar sein in einer Stunde sonst ist es ein bisschen sinnlos <lacht> wenn man gleich schon alle droppt in der ersten Runde
1: ja genau dann hätte ich auch eine Chance vielleicht
0: <lacht> ja also zum Beispiel es gibt auch die Variante, ich glaube, der Bienenwald macht das und der Big Dogs Backyard, bei dem ist es auch so, dort wird unterschieden zwischen Tag- und Nachtstrecke. Ah, okay. Das heißt, die Tagstrecke ist äh, technischer, ist mehr im Gelände und dann ab Dämmerung wird dann mit Stirnlampe gelaufen, klar, und man wechselt auf eine vorwiegend Forstweg ähm, Asphaltstrecke. Das macht die Sache, finde ich, auch nicht viel, viel einfacher, weil wenn es einfacher wird, so klar kann man vielleicht ein bisschen flüssiger laufen, aber ich finde es halt meistens auch sehr, sehr langweilig. Na gut, in der Nacht sieht man nicht so viel, ist vielleicht dann nicht ganz so tragisch. Aber das ist, gibt es zum Beispiel, oder ja, bei uns, bei meinem Lauf jetzt, den ich ähm, organisiere, wir, wir wohnen halt hier in Zürich oder am Rand von Zürich und es ist halt wellig, ganz klar. Und dort wird es, es sind mindestens 100 Höhenmeter auf pro Runde. Und sowas summiert sich natürlich mit der Zeit.
1: Ja, sicher. Sind dann, also du hast gesagt, Stirnlampe ist klar in der Nacht. Ähm, wie sieht es sonst aus? Ähm, sind zum Beispiel Stöcke erlaubt? Oder also, was ja, sind sonst Hilfsmittel, die man genau, nutzen darf?
0: Hilfsmittel sind eigentlich alle verboten. Okay.
1: Aber es ist ausgezeichnet, also es ist nicht noch selbstorientiert.
0: Nein, nein, es ist, ähm, gut. Ähm, es ist ausgezeichnet, wir werden Markierungen anbringen, so Blinker oder sowas, irgendwas leichtes, also was nicht so auffällig ist, aber dass, ähm, dass die Läufer es schon in der Nacht sehen. Auf der anderen Seite, äh, sie sind ja dann auch schon, wir starten morgen um 8, das heißt, sie sind ja dann schon zwölf Stunden unterwegs und sollten die Strecke fast auswendig wissen in der Nacht.
1: V vermutlich, ja, man vermutlich, die Strecke ja. Dann. ja gut, aber nichtsdestotrotz, aber Hilfsmittel sind nicht erlaubt, heißt keine Stöcke sind erlaubt. Ähm, ja. Rucksäcke und sowas wird wahrscheinlich eh nicht genutzt, weil man ja nach jeder Stunde wieder zurückkommen kann. Ja,
0: ja. da ähm. habe ich auch nicht zu gefunden wirklich jetzt. Im Reglement steht nicht zu Rucksäcken. Ich denke, das ist erlaubt, weil es gibt Fotos von ähm, Maggie Gürtel, heißt die, glaube ich. Die hat ja. letztes Jahr den Backyard in Tennessee gewonnen, als erste ja. Frau des, den Großen das Finale gewonnen. Und dort gibt es Bilder zwischendurch, wo sie einen Rucksack trägt.
1: Okay, Ah, interessant, dass sie da trotzdem dann gewonnen hat oder vielleicht gerade deswegen. Ähm, sich gegenseitig helfen ist auch wahrscheinlich nicht erlaubt, aber gibt es dann so welche Gruppen, die sich bilden? Vermutlich, oder? Oder gibt es da sogar Teams, die sagen, okay, wir laufen das Ganze im Team und unterstützen uns? Oder ich ist das denke, auch nicht, nicht da erlaubt, wie beim, wie beim, jetzt beim, beim Dings, beim, äh, 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 beim Barclays, okay. So, also, die müssen dann in gegenteilige Richtung teilweise laufen, am letzten Runden und so. Ne?
0: Nee, das ist jetzt hier nicht. Also ich gehe davon aus, dass da jetzt ich gehe davon aus, dass die Leute da schon gemeinsam laufen. Also nicht natürlich alle gemeinsam, muss ja jeder irgendwie sein ähm, Tempo finden, was für ihn am besten passt. Aber da werden sich, denke ich, Gruppen bilden und ich glaube auch nicht, dass das so mit Augen auskratzen ist, das Ganze. Also hoffe ich, dass, das, dass ich da kein schlechtes Gewissen haben muss, dass okay. die Leute sich da killen. Also.
1: Also es hat, hat ja so hart, wie das ist, aber es hat natürlich schon irgendwo noch einen gewissen Fun-Faktor, auch wenn es keinen Spaß macht.
0: Ja, genau. Ich meine, also ich, ich, ich sehe das so
1: für ja, mich als Veranstalter. Als Veranstalter, <lacht> glaube ich, ist es einfacher. <lacht> ähm, äh, ein, ein, du hast vorhin ein bisschen angesprochen, für wen es ist. Wir können gleich nochmal drauf hingehen. Aber wenn du dich jetzt darauf vorbereitest oder du natürlich als Veranstalter, du wirst sicherlich auch gefragt dann, ähm, was würdest du für Tipps geben? Wie kann man sich da am besten darauf vorbereiten, wenn man sagt, ich möchte da auch wirklich an meine, also ich gehe jetzt mal davon aus an meine Grenzen, wo auch immer die ist gehen. Was würdest du sagen? Was sind so die Anforderungen, die man vielleicht im Training schon mal trainieren kann und wie kann man es vielleicht trainieren?
0: Ja, also ich, wenn ich jetzt, also ich gehe davon aus, wenn man jetzt jemand ganz normal oder ganz normal ist, man vielleicht sowieso nicht, aber so Ultraläufer, mit denen wir uns halt oft unterhalten und so, die alle gut im Training sind, dass die schon eine relativ gute Basis für das Ganze natürlich mitbringen. Und wenn man jetzt fort 100 Meiler zum Beispiel zu machen trainiert für ein UTMB oder sowas, ich denke, die Basis ist dann auf jeden Fall, die ist perfekt, weil ich, ich würde jetzt für mich, wenn ich ans Rennen gehe, ich würde jetzt auch nicht viel viel weiter planen als 100 Meilen, weil äh, 100 Kilometer alles ach Quatsch, 100 Meilen. Alles andere ist für mich jetzt irgendwie auch unvorstellbar erstmal. Das kann man dann sehen, wenn es soweit ist. Aber für mich denke ich, so der Trainingsplan oder das Training für einen 100 meiler ist, glaube ich, sehr, sehr gut und das passt bestimmt. Wenn ich jetzt selbst das machen würde, ich glaube, ich würde versuchen, mit ein, zwei Freunden mal sowas für mich selbst zu machen. Vielleicht sechs Stunden limitiert, vielleicht acht Stunden, je nachdem. Einfach damit man mal diesen Lauf-Pause-Rhythmus ein bisschen simulieren kann. Klar ist der vielleicht unterschiedlich, dass sich das Ganze ein bisschen anders verhält, wenn man dann am zweiten Tag ist als ganz am Anfang. Aber so hat man vielleicht schon mal ein gewisses Gefühl dafür, wie sich das so ungefähr anfühlt. Ganz genau ins Detail zu trainieren, ich finde, das ist so spezifisch, ich. Ich glaube, da gibt es keine Lösung. Vielleicht wäre das ja was... Ähm für mich ein Ahrentraining, dafür Trainingspläne zu erstellen.
1: Ja, ich, 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 also viel Spaß, wie ich das daran hätte. Ich befürchte, dass es äh, aus rein geschäftlicher <lacht> Sinn, aus rein geschäftlichen Sinn wird, das nicht das Geschäft. Aber wenn genug Nachfrage da ist, das ist ja immer meistens das Problem. Ne? Wir haben tolle, es gibt so viele tolle Wettkämpfe, wofür wir gerne ja. auch Trainingspläne schreiben. Aber es ist dann immer eine Frage auch, äh, ob, sich, also ob sich das dann immer lohnt. Man muss ja auch mal darauf ein bisschen achten. Aber es ist auf jeden Fall ein interessantes Konzept. Das muss man sich mal auf jeden Fall en Detail angucken. Aber wenn ich jetzt, äh, Okay, also ähm, jetzt habe ich mich dazu entschlossen ähm, und jetzt geht es natürlich auch ein bisschen an die Geschichte, wie, wie bereite ich mich da konkret drauf vor. Das heißt, was würdest du sagen, was braucht man unbedingt, worauf sollte man achten? Braucht man Ersatzschuhe? Äh, äh, braucht man irgendwie, muss man sich um Ernährung noch extra kümmern, dass man jemanden hat, der was, ein was Warmes kocht? Braucht man eine Crew? Äh, wie sieht es aus, wenn es regnet? Sollte man da ein Auto haben? Also was ist so das Übliche, um so eine Organisation durchzuziehen?
0: Mhm. Ähm also als Läufer oder als, als Veranstalter? Als Läufer.
1: Ja, also die meisten werden wahrscheinlich eher Läufer sein als Veranstalter. Ja,
0: genau. Also ich, denke mit den Schuhen zum Beispiel, das ist bestimmt interessant, aber ich finde, genau dort ist es ja ist es nirgendwo einfacher als bei einem Backyard. Du hast da deine, nach jede Stunde kommst du wieder durch ein Startziel und du kannst die Schuhe quasi wechseln, wenn es wirklich nötig ist. Ich finde, wenn man beim UTMB ist, dann hast du da dreimal deine Dropback, dann musst du da deinen Schuh haben und dann... Kannst du nur dort wechseln? Du bist fast ein bisschen gezwungen. Mache ich es jetzt oder mache ich es nicht? Aber bei einem Backyard hast du quasi jede Stunde wieder diese, kannst du diese Entscheidung treffen. Von daher finde ich, das Schuhproblem würde ich jetzt nicht am Anfang treffen. Ich würde mir Schuhe parat stellen, aber ich würde nicht sagen, ich wechsle nach 50 Kilometer zum Beispiel. Aber macht Auf jeden
1: Fall Sinn, mal zwei, drei unterschiedliche Schuhe vielleicht zu haben. Ja, ich,
0: also meine Erfahrung zeigt, das macht ja, das macht Sinn. Genau. Ja. Das tut gut, wenn man mal wieder in den frischen Schuh reinkommt und auch frische Socken anziehen kann. Ich, ich finde, das ist ein gutes Gefühl einfach, auch wenn sich das dann schnell wieder legt, aber es ist erstmal ein gutes Gefühl.
1: Wie sieht es aus mit Ernährung? Ich meine, beim UTMB, klar, da haben wir auch nicht unbedingt alle sechs Kilometer eine perfekte Ernährung, aber wir haben zumindest mal ähm, Stationen, wo ja auch warmes Essen. Äh, angeboten genau. wird. Ähm, also du jetzt als Veranstalter, bietet ihr auch was Warmes an oder muss sich da zum Beispiel dann jeder selber darum kümmern, So sodass hat zumindest, meine, also jemand, der jetzt 24 Stunden unterwegs ist, da sind halt, ist so eine Portion Nudeln schon mal ganz gut.
0: Ja. Das ist so, wir, also ist unser, unser Plan aktuell, da sind wir aber noch um Abklärungen machen. Wir wollen das Ganze, das Startzielgelände, die wird wahrscheinlich und mit allergrößter Wahrscheinlichkeit bei uns am Tennisclub im Hau stattfinden, in Vitikon. Und dort ist neben den ganzen Tennisanlagen noch ein Restaurant. Und ähm, ich möchte gerne, also mein Ziel ist es eigentlich den Viert oder den Koch dort, dazu zu bringen oder der wird, sieht eigentlich auch sehr gut aus aktuell, dass der quasi für uns kocht. Das heißt,
1: okay, das heißt, haben, ich kann schon mal vorbestellen und sagen, ich laufe noch schnell eine Runde, ich brauche in 45 Minuten, brauche ich was Warmes sozusagen.
0: Ja, ja. ja mehr oder weniger. Ich denke, unser Ziel, wir können natürlich jetzt nicht, wir wollen in unserem Startgeld, was wir erstmal so festgelegt haben, wollen wir quasi einmal am Tag eine warme Mahlzeit äh, inklusiv haben. Für den Läufer, der wird nicht eine ganze Portion irgendwas dann essen können. Das ist uns klar, dass man nicht in sieben Minuten eine Portion Risotto sich reinstopft und dann mit vollem Magen wieder das auf die Runde man mitnehmen, geht. Kann
1: unterwegs futtern.
0: Ja, vielleicht. Aber ich denke dass die meisten vermutlich mit einer Crew am Start sind, mit mhm. einem Betreuer, und der kann sich dann darum kümmern. Wir werden jetzt separat da, wo unser Eckchen da in dem Tennisgelände ist, eine Mikrowelle platzieren, oder zwei auch, dass die Leute das Essen vielleicht dann nochmal warm machen können,
1: okay, falls wenn es nur dann halt.
0: kalt geworden ist. Ja. Genau.
1: Mikrowelle ist wahrscheinlich auch ganz gut für die Kürze der Zeit dann.
0: <lacht> ja, ja, genau. Ja Und wir haben vor halt jeden Tag also. Bei uns beginnt das Rennen ja am Samstagmorgen, am Freitagabend mit einer jetzt in Anführungsstrichen Pasta-Party. Das heißt nicht, dass es Pasta gibt aktuell, aber irgendwie sowas. Und zum Kennenlernen und Startnummernausgabe, das ist quasi da mit drin und dann jeden weiteren Renntag äh, ist dann nochmal eine warme Mahlzeit drin und da wollen wir auf jeden Fall auch abwechseln. Nicht, dass es immer nur Pasta gibt. Wenn einem das Essen jetzt nicht insgesamt nicht äh, gefällt oder nicht passt, wir werden das natürlich vorher auch sagen, was es geben wird. Ähm, dann hat man dort immer noch die Möglichkeiten, ganz normal im Restaurant was für sich zu kaufen. Das ja. ist die Möglichkeit. Und... Ähm, ja, jeder darf natürlich auch seine eigenen Sachen mitbringen, wie es okay, bei also anderen ist dann Veranstaltungen üblich auch
1: ist. auch, dass man, wenn man jetzt nicht so perfekte Bedingungen hat, wie jetzt bei euch, dass man dann halt sich selber dann irgendwelche Sachen verpflegt und die darf man dann auch ruhig einnehmen und dann darf auch kurz zum Auto und da was rausholen und so weiter. Also man ist ja nicht so limitiert, dass man da auf seinem Klappstuhl dann sitzen bleibt. Genau, muss. Sozusagen.
0: Ja. ja. Also jetzt von Amerika habe ich gehört, ähm, durch Vorgespräche ähm, im, im Interview, dass, ähm, er wirklich nur Wasser zur Verfügung stellt und einmal am Tag irgendwie Chili. Also das ist wirklich sehr, sehr einfach gehalten. Ja. Und die Leute haben einfach ihr Plätzchen, da bringen sie dann ihren Gartenstuhl mit. Also ich glaube, so wie ich es gehört habe, mhm. ist der Stuhl auch nicht vorhanden. Und okay. man hat dann Platz für seinen Stuhl und eine Kühlbox. Okay. Also da okay. wollen wir schon ganz klein bisschen großzügiger die im sein. Die Züricher Variante. So. Der, ja, Ich weiß nicht, ob die Züricher Variante sich von den deutschen Varianten so unterscheiden kann. Nee, ähm, aber ja, ich, ich ja. denke, es soll auch. ich muss jetzt nicht. Ja, es soll auch ein bisschen Spaß machen, soweit ja. es halt
1: eben wie geht. Okay. Alles klar. Ähm. Ja, äh, jetzt interessiert natürlich dem einen oder anderen, der sagt, jawohl, ich will ja mal einen ersten Ultra laufen oder ich will vielleicht mal 100 Meilen laufen, trau mir aber jetzt die 100 Meilen eben nicht ähm, im 100 meilen rennen zu, sondern ich will das gerne in so einer Variante vielleicht machen oder vielleicht auch jemand, der sagt, ich habe schon so viel gelaufen wie der Carsten und ich würde ganz gerne eine Herausforderung suchen, der will vielleicht daran teilnehmen. Ähm, wie, also, ähm, wie findet er euch, wo findet man euch, ähm, ist der Lauf schon ausverkauft und ich glaube, der ist noch gar nicht so lange veröffentlicht, ne? seit Montag erst, also wird wahrscheinlich noch nicht ausverkauft sein, wie viel Teilnehmer hat man, muss man schnell sein ähm, und wenn wenn man es nicht bei euch schafft, welche Alternativen gibt es da noch, um einmal an so einem Backyard-Ultra teilzunehmen?
0: Also es ist so, ich, mal ganz, ähm, ich die Idee ist wirklich noch relativ neu, ich habe vielleicht hole ich da ganz kurz aus, dass ja, der gerne. Bericht ist, ähm, den Bericht habe ich geschrieben und dann, als der Bericht fertig war, meistens gebe ich Berichte dann meiner Frau, Barbara, zum ja. Korrekturlesen oder zum Drüberschauen und ähm, dann habe ich ihr aber dabei erzählt oder kurz danach beim Frühstück samstags, bevor wir in die Skiferien gegangen sind, äh, weißt du, ich habe so, ich habe totale Lust, so ein Ding selber zu organisieren. Ich habe voll Bock drauf. Und sie meinte, ja, das hört sich gut an, das finde ich eine gute Idee, lass uns das machen. Und sie war auch selbst davon total überzeugt, dass es jetzt ja sein muss quasi. Und ich fand, da war so eine so eine Elan und so eine Motivation bei uns beiden, dass wir gesagt haben, jetzt warten wir auch nicht. Wir, wir haben jetzt den Entscheid in diesem Moment gefasst, dass wir das tun. Und an dem Nachmittag, das war samstags, habe ich dann noch mit ähm, dem Michael vom Bienwald backyard telefoniert, habe mir da so ein paar Infos geholt und das hat das Ganze einfach nur ähm, gestärkt. Und danach war auch meine Kontaktaufnahme gleich mit, ähm, mit dem Backyard Ultra, mit Amerika beziehungsweise mit Schweden. Und das, das hörte sich auch einfach an, dass ich da noch die Möglichkeit bekomme, als Qualifikationsrennen für Tennessee zu Also das agieren. heißt, wer
1: bei dir gewinnt, ist auch automatisch qualifiziert? Nein, das
0: ist leider nicht so, okay. weil ähm, da gibt es zwei Kategorien von diesen Qualifikationsrennen. Und das eine sind halt Golden Tickets. Dort gewinnt quasi der, der, der dort gewinnt, der hat ja. einen garantierten Startplatz. Und dann gibt es noch eine Affiliate Races, heißen die. Das sind quasi, da gibt es noch so einen gewissen Pool. Sagen wir mal, Les lädt zehn Leute ein, wo er Bock drauf hat. Zum Beispiel Courtney Doerwalter oder so, die muss ich natürlich nicht qualifizieren. Ja, okay. Dann gibt es 32 Golden Tickets und dann wird noch aufgefüllt bis ich glaube, dieses Jahr sind es 72 oder 80 Teilnehmer, ich glaube 72. Mhm. Das heißt, es hat noch 30 freie Plätze, aber es gibt mittlerweile, sagen wir mal, 60 Rennen. Das heißt, ja. es geht über die Leistung. Okay. Die Leistungsstärksten, die diese Rennen gewinnen oder auch Zweiter dort werden, die haben die Chance, dort teilzunehmen.
1: Und was auch wieder das Problem ist eben, dass du jemanden brauchst, der genauso stark ist, um halt die vorzubringen, ja. zu bringen. Das ist ja auch so gemein.
0: Ja? So, so ist es. Du kannst jetzt nicht zu mir, das kann ich keinem versprechen, dass er sich durch Leistung bei mir qualifiziert, weil da müsste er quasi noch eine zweite Person mitbringen, die das hochpusht.
1: Ja, ja, genau. Ähm, sich okay. darauf
0: verlassen, dass dies dann auch tut.
1: Ja, genau. Ja. Und äh, wie, wie könnte man sich jetzt dann anmelden, wenn man sagt... Ähm ich möchte bei dir jetzt teilnehmen. Also hast du eine Website oder, oder geht das über. über ja,
0: wir haben, also ich muss sagen, ich habe das Ganze natürlich jetzt versucht einfach zu halten, weil es alles schnell, schnell gehen musste. Naja, aber das ich passt jetzt auch, auch ein Konzept irgendwie. Ja, und auch kein richtiges Budget dahinter. Das ist jetzt wirklich meine und Barbaras Initiative. Und ja. wir haben keinen Verein aktuell. Und deshalb habe ich einfach, ich habe vor einem halben Jahr mal so eine Homepage gebastelt, so eine Gratis-Homepage. Von daher ist der Link. Ein bisschen kompliziert jetzt durchzugeben, ist vielleicht einfacher.
1: Ich verlinke den e. ähm,
0: Genau, das ist wahrscheinlich am einfachsten. Ansonsten,
1: wie wird das geschrieben, wer das googeln möchte?
0: Ja, W-I-T-I-K-E-R,
1: -I -I -E okay, so dann Backyard sein. Ultra, genau. Okay. Und sonst, genau, ich verlinke das auch nochmal für euch, dann könnt ihr das in der Show Notes sehen und könnt euch da anmelden. Wie viele Teilnehmer lasst ihr zu dann?
0: Genau. Also, die Anmeldung, das Ganze ist ein Einladungslauf, weil ich wollte da irgendwie versuchen, groß komplizierte Sachen zu umgehen. Jetzt mit, äh, offizieller Anmeldung, dass sich jeder anmeldet. Ich will, jetzt im ersten Jahr ist es jetzt erstmal so ein, für mich so ein Test, wie das Feedback ist und wie die Resonanz sein wird. Und deshalb ist es ein Einladungslauf. Das Ganze läuft so, dass man mir eine E-Mail schreibt und ich entscheide, ja oder nein. Okay. Aktuell habe ich noch niemanden abgelehnt. Ähm, wir haben das, das Teilnehm Teilnehmerlimit haben wir mal auf 25 jetzt so auf der Homepage festgelegt, aber ich würde auch bis 30 gehen, sage ich mal. Das ist so quasi meine innere oder Limit im Kopf, die ich habe.
1: Okay, also wenn ihr den Cast kann ich, und schreibt, dass er von fitness genau. Run kommt und hochmotiviert seid, dann habt ihr eine gute Chance. <lacht>
0: genau. Ja, ich, ich möchte nicht das Ganze. Ich weiß nicht, wie das mit der Location ist, mit der Infrastruktur. Klar, das Ganze ersten, muss auch ja. noch im Einklang sein. Und wenn ich dann merke, ja, das kommt gut an, äh, dann kann man gut drüber nachdenken, wie man das nächstes Jahr gestaltet, was man erweitern könnte und, und, und. Ich habe wirklich bin davon überzeugt, dass das Ganze ähm, Potenzial hat. Ein klein bisschen mein Handicap ist wahrscheinlich dieser, dieser enorm kurze Spanne hier zwischen Anmeldefenster unter äh, dem Lauf an sich, das sind ja nur dreieinhalb Monate und gerade die ultra die haben natürlich alle schon ziemlich vollgepackten ähm, Wettkampfplan und dann mal eben so ein Ding da reinzubasteln, ist vielleicht gar nicht einfach.
1: Ja, die... Aber äh ich meine, es ist ja auch eine relativ äh, schmale äh, Zielgruppe, die du ansprichst, aber ich bin mir sehr ja. sicher, dass unter unser Hörern ein paar äh, ja, besondere Typen dabei sind, die sagen, ähm, oh, das Konzept, das reizt mich oder ich würde das gerne mal ausprobieren und es müssen ja keine 100 Meilen werden, wie gesagt, sondern nee. einfach mal das Konzept auch mal kennenlernen, weil genauso wie du jetzt ja als Veranstaltungsanfänger in Anführungsstrichen da rangehst, so kann das ja auch jeder mal für sich in, um den ersten Ultra ausprobieren oder das Konzept mal kennenzulernen, äh, nutzen und ähm, Genau, also von dem her ist die Hürde ja relativ gering. Auch jemand, der theoretisch nur eine Runde schafft, hat ja genau äh, das Gleiche geschafft wie der Zweite, nämlich er hat nur gefinisht. Es gibt ja nur einen Gewinner quasi. Ja.
0: Das genau, das ist halt noch das Entscheidende. Aus den Reihen, Nach dem Regelwerk, nach dem Originalregelwerk gibt es wirklich nur einen Finisher. Der Zweite okay. bekommt ein DNF.
1: Okay, also heißt das dementsprechend äh, auch äh, Qualifikationsrennen und sowas funktioniert halt nicht wirklich, weil äh, nur einer schafft sozusagen den Lauf. Ja.
0: Das, kann, das kann man halt so nicht genau sagen. Also es ist okay. jetzt von Finnischen und DNF ist es so, aber jetzt bei dem Bienwald letztes Jahr, bei Michael, da waren, ähm, da waren zwei extrem starke Läufer am Start und Aha. die haben sich da extrem hochgetrieben mit ihren Leistungen und ähm, ich weiß gerade noch gerade mal nachschauen. Ähm, auf jeden Fall haben sich dann, wurden zwei eingeladen von Les. Ah, okay. Das waren Harald Menzel und Andreas Löffler, wobei Aha. letzterer gewonnen hat mit 46 Runden. Und das für so eine Uraufführung beim Bienenwald ist natürlich super. Ja, und der Michael musste dann für beide quasi das Startgeld bezahlen. Das ist noch so eine Regel. Die, dass der Veranstalter quasi die Startgebühren für Amerika zahlt. wobei ich gerade gar nicht weiß, wie hoch die ist.
1: Okay. Ja, spannend, auf jeden Fall spannendes Konzept, was sich lohnt, in den nächsten Jahren ähm, weiter zu beobachten, was wahrscheinlich oder vielleicht auch weiter anwächst und was auch den Laufsport in gewisser Weise halt ähm, revolutioniert, weil eben diese Geschichte der schnellere gewinnt äh, in dem Moment halt so gut wie ausgeschaltet ist. Und weil, was ja sonst immer beim Laufen immer entscheidend ist, ne? wer ist der Schnellere, wer ist der Schnellere, das ist der erste Wettkampf. Ähm, selbst beim 24-Stunden-Lauf ist es ja so, der Schnellere gewinnt. Ähm, in dem Fall zum ersten Mal ein Laufkonzept, ein lauf wo nicht der Schnellere gewinnt oder der Schnellste gewinnt, sondern der, ja, genau. der am längsten durchhält sozusagen. Ja, ja
0: mit dem längsten Atem, der Ausdauerndste, wie auch immer. Ja, es ist es bleibt, glaube ich, durchgehend spannend. Also... Spannend ist halt auch so eine Sache, die Leute sind sieben Kilometer oder 6,7 Kilometer im Wald, also viel für Zuschauer ist es vielleicht gar nicht so richtig spannend, aber für, na, irgendwo dann doch, wann scheidet wer aus und warum und weshalb, keiner kann, glaube ich, mehr als eine Runde nachher planen, wenn man in einem gewissen Stadium von dem Rennen ist. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das bei uns, bei uns dann so wird. ja. Ich,
1: ich bin auch gespannt. Ich, ich werde es auf jeden Fall verfolgen. Ähm, Carsten, ich danke dir erstmal, dass du uns die die wichtigsten äh, Antworten erstmal gegeben hast. Ähm, äh, dadurch, dass es jetzt ja noch ein recht neues Konzept ist, ähm, gibt es da halt äh, sicherlich noch ganz viele News in den nächsten Jahren. Ähm, ja. Genau, ich verlinke auf jeden Fall mal äh, Bigs äh, Backyard Ultra und guck mal, dass ich ein paar Videos auch finde. Ich habe nämlich ein paar, oder auch es gab einen Artikel von Courtney DeWalter selbst, den versuche ich auch nochmal zu finden und zu verlinken, wie sie darüber mhm. geschrieben hat. Das war eine sehr emotionale Artikel, den sie geschrieben hat, eben auch diese Koexistenz zwischen ihr und diesem Johann Steen ähm, unter dem Motto ähm, äh, äh, ich, ich existiere quasi nur noch hier äh, mit meiner ja. Exzellenz, weil er weil er auch noch da ist, so ungefähr. Und das war eigentlich sehr emotional und sehr ja, vielleicht auch philosophisch geschrieben und fand ich sehr cool, verlinke ich auch nochmal. Genau, Wittiker ähm, Backyard verlinke ich natürlich auch und dann könnt ihr nachschauen. Und ähm, ja, wenn sonst noch irgendwelche Fragen gibt, haut sie in die Kommentare rein. Ja, dann, äh, wenn ich es nicht weiter weiß, frage ich äh, den Carsten und der kann es bestimmt beantworten. Carsten, ähm, habe ich was vergessen? Was müssen wir noch, was müssen noch unsere Hörer wissen zu dem
0: Thema? Ähm, ja. Eigentlich, ich glaube wirklich, wir haben über das meiste gesprochen. Mir fällt jetzt gerade wenig ein. Ich bin aktuell, vielleicht kann ich das noch aus Eigenwerbung sagen, ein bisschen natürlich auch noch auf der Suche ähm, nach ein, zwei Sponsoren, die mich unterstützen, weil äh, möchte den Leuten natürlich auch irgendwas bieten. Ideal keine Ahnung, Startnummern und so weiter. Weil aktuell haben wir uns bei dem Budget oder bei dem Startgeld, was wir festgelegt haben, einfach ein bisschen orientiert, was in Deutschland verlangt wird. Aber ich habe wirklich noch keine Ahnung, was wirklich an Kosten hier in der Schweiz auf mich äh, zukommen. Aber wie gesagt, es ist alles äh, aktuell noch, oder nicht noch, es bleibt auch so. Wir wollen keinen Gewinn machen bei dem Ganzen. Es soll einfach ein Lauf wirklich für Läufer sein und es soll... Spaß machen, solange es irgendwie geht. Perfekt. Und ja, ich freue mich drauf und
1: danke, also wenn ihr, dabei gewesen zu sein. Wenn ihr meint, ihr könnt den Carsten unterstützen und sagt, äh, das passt eigentlich genauso zu dem Credo, was ich auch habe, eben an die Grenzen rangehen, die persönlichen Grenzen ausweiten und ich würde da diese Idee unterstützen und äh, dann... Genau, sprecht den Carsten an, Unterstützt die ganze Geschichte. Ich finde sowas immer ganz cool, auch wenn wir, wir hatten hier schon die Veranstalter vom Köln-Marathon und so weiter, Riesengeschichten, aber auch von so welchen Sachen, auch von so verrückten Ideen lebt im Prinzip unser Sport und ja, müssen wir auf jeden Fall fördern. Von dem her, schönen Dank, dass du da warst und ähm, ja, alles Gute. Was steht für dich dieses Jahr an?
0: Ja, ich habe, ähm, muss sagen, für mich ist das nächste Ziel, nächste größere Ziel ist halt dann zwei Wochen nach meiner eigenen Veranstaltung der Scenic Trail im Tessin, der 100-Meiler, genau, wie ich vorhin ja. schon mal erwähnt habe. Das ist ähm, ja erstmal mein Sommerhighlight, sage ich mal. Und als Vorbereitung werde ich bestimmt beim Lichtenstein-Marathon sein. Ob ich laufe, weiß ich noch nicht. Die letzten zwei Jahre habe ich da immer den Schlussläufer gemacht. Das hat mir auch einen Spaß gemacht, muss ich sagen. Und ein bisschen abgebaut, äh, bzw. abmarkiert. Und aktuell habe ich noch eine Bewerbung für so ein etwas längeres Rennen in Griechenland, wo ah, okay. heute Nacht eigentlich die Bekanntgabe ist, ob ich dabei bin oder nicht.
1: Dann wünsche ich dir da viel Glück. Sehen wir uns in Chamonix?
0: Das, äh, ich hoffe, dort irgendwie zu sein, ja. Also okay. ob ich dort laufe, weiß ich gerade noch nicht. Ich habe mich nicht, nirgendwo beworben oder so. Das okay. habe ich dieses Jahr mal ganz ja. gelassen. So ich mit dem ich, nicht,
1: ich wollte nicht hin und wir haben jetzt doch wieder gebucht. Dieses Jahr auch ah, wieder okay. UTMB. Naja, es hilft nichts irgendwie, man muss da hin. Entweder ja, TAR oder Zoll. UTMB, was anderes kann man Anfang September nicht machen als als Ultraläufer. Ähm, ja. kann, man kann sich nicht entziehen. <lacht> dieses so. Jahr ist nochmal UTMB dran. Carsten, ich danke dir. Ich wünsche dir alles Gute. Viel Glück für die Auslosung und für deine Rennen. Und ähm, ja, ich glaube, wir laden dich nochmal ein zum, zum, zu dem einen oder anderen Rennen. Gerade Tour de Jean und Western States, das sind natürlich Läufe, die mich halt auch echt mal brennend interessieren. Ja, gerne. du hast ja ein paar richtig geile Projekte auch gemacht in, äh, äh, in England, ja? Oder war doch in England. Ja,
0: zumindest, ja, ich war beim ersten Mal beim ähm, Paddy Buckley Round... Letzte Vor zwei Jahren mittlerweile war ich dabei, aber haben wir damals nicht geschafft. Ja,
1: ja genau. Aber, aber Benni hat es ja jetzt
0: mittlerweile gefinisht, ja.
1: Ja, genau. Aber ich, da haben wir, glaube ich, auch noch genug zu reden, was so die ganz krassen Wettkämpfe angeht, mal abgesehen vom Backyard. Ich wünsche dir alles ja. Gute. Und ja, an euch, wie gesagt, schreibt, schreibt äh, eure Fragen in die Kommentare rein. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Dir, danke fürs Dasein. Macht's gut. Ciao.
0: Vielen Dank, Michael. Ciao. Oh.